0: 超小摊，动漫和魔王，动漫和魔王等的平行小宇宙
1: 。大家好，我是超小摊小逼，又和大家见面了
0: 。我是超小摊大叔
1: 。大叔，我们前天放了一期节目啊，下面好像有一些和我年龄阶段差不多的朋友有一些不同的观点
0: ，我不知道怎么说好。这啊，其实啊，我认为啊。我看了这位粉丝的留言啊，他的评论是看不懂就不要看，但是有一句话我想回他，那谁没有年少过呢？谁没有年少轻狂过？应该这样说，我也是从小学、初中、高中、大学一路经历过来的，那我也是有中二的阶段的。其实我是充分理解在中二阶段的所谓，其实就是我觉得是人当中一生当中啊世界观形成的一个最最重要的一个阶段。那在这个阶段，其实尤其是现在二零一六年啊，大家接收的信息的广度和维度都是比十年前、二十年前不知道宽广多少倍的。这本身是个好事情嘛。但是由于中二的一些特有的一些特点，我们做这期节目呢，是真的是想为。大家深入剖析那么一点点，看到一下这一个所谓信息的有一种怎么说呢？任何事情其实都是有正反两面的。这个信息，如果你吸收的好的话，那绝对是能够成为你成长当中的非常好的一个催化剂。但同样情况下，所谓催化剂既可以把你这个人往好的地方催化，也可以把你往堕落和恶的方向催化。那我们就是要把。这一个关键的一点，掰开揉碎了，细细的跟所有喜欢动漫的朋友，那可能你是中二，也可能是高二，甚至是小学，我们大家一起来看一下，究竟怎样来管理我们目前在动漫世界当中的沉浸式的体验的方式方法，才是最适合、最健康的整个人生成长经历的。那小 B。我记得我在之前跟你沟通的时候，你提到过你在中二的时候，其实也跟这些留言的粉丝的想法是差不多的。但是你在进入大学以后，学习了一些市场的理论啊，其中提到一个非常重要的马斯洛的理论。通过这一部分的学习的时候，你再返回来看自己中二或者是高二时候的一些意识形态的话，你会发现了一些你之前没有想过的观点。那你能不能就分享一下呢
1: ？啊，对，因为呢，小 B 是学市场。呃，上市场的第一节课呢，老师就跟我们介绍了马斯洛需求三角，这呢其实是市场学里面一个非常基本的一个理论，也是非常重要的。这基本上是从你进大学一直要用到你大学毕业，包括你后面工作中要用到的东西。它呢把人的一个需求标准分成了五层，第一层呢是生理需求，第二层呢是安全需求，第三层呢是社交需求，第四层是自主需求，第五层是自我实现的需求了。层级是越高，对于金钱的要求就越高
0: 。这个我可能要稍微来解释一下了。其实层级不同的变化呢，它并不是指对金钱的这种要求越高，当然金钱就是指物质支持了，这肯定是在马斯洛层级。逐渐提高当中一个必不缺少的环节，但它并不是唯一的衡量你你这个人是不是已经处于这个马斯洛需求的顶层的唯一的指标。我们可以稍微掰开揉碎的来看一下这个模型哦。当然，也许今天听到现在，大家可能会觉得，哎，这个话题好像跟动漫毫无关系嘛？那大家不要着急，在后面那个详细解释当中，你会发现这跟我们所。观看的所阅读的动漫作品，其实是有非常深层次的联络的。只要你耐心听完这期节目，我相信，也许你的人生就会出现一个巨大的转折点。二十年后、三十年后，你成为一个站在马斯洛需求顶层的人。不要忘记，今天是你听了超屌谈，是大叔或小 B 激活了你、嗯。<笑> OK，OK，、okay, okay, 那我们先看所谓低层生理需求，那这个是什么呢？那就是。呃，人对生存的一个最基本的，就是比如说你每天要吃饭，对吗？你每天不能饿肚子，那这就是一种生存需求。那这我觉得不需要解释更加多了吧？你你你再怎么中啊，再觉得自己狂转，你你饭还是要吃的，是吧？不管你是吃的面包、面条还是米饭。那第二层需求呢，那就是安全应用需求。这个安全需求呢，是指你在这个社会当中，你必须要有一个。成体系的制度来保证你的这个生命是能够持续前进的。那为什么说这个需求对于广大学生朋友来说可能他感受不到呢？是因为你在踏入社会找到工作之前，你所有的这些需求都是由你的父母来供养你的。那尤其我们国家独生子女政策实行了这么多年啊，那大量的 nuclear family 就是核心家庭，基本都是两个父母一个小孩。那对应甚至还有四个老人，就是外公外婆爷爷奶奶，所有的大家庭的资源都集中在一个小孩身上，那他就更加感觉不到就安全需求的得来不易啊！是因为你父母甚至你的祖父母、祖外祖父母的对你的无私的安全支持，才让你根本感觉不到，哎，这个安全需求原来也是一种必要的需求。那第三层需求什么？就是社会社交需求。那这个需求，我相信，即使是作为无论是九零后、零零后，你还是正在。读书受教育阶段的朋友是能够感受到的，你进入到一个集体当中，比如你你小学进入到一个班级当中，中学、大学都有自己的团体嘛？那你被周围的人所认可、认知，哦、呃，不说就说你一定要在这团体中说当什么班长啊、干部啊，或者是什么积极分子、啊，那至少是这个集体他是认可，哎，你是一个基本上哎，你可以是跟我说话，我和你的这个思维是在同一层次上的，我们是能够进行有效沟通的。那当你被这个社会这个团体，认可以后，那基本上你的这部分的社会应用需求其实已经是达到了。那我不得不提的是，其实这个应用需求在进入网络时代以后，它的形式是进行了一个非常大的变化。那是为什么呢？因为以前没有互联网，那可能我们所谓就是很宅的这一部分同学朋友啊，那。真的是会被身边周围的团体所排斥，因为我,我不认同，因为我就我大叔自己悲惨的记忆。那二十年前的话，如果你是一个沉迷于动漫啊，甚至是你沉迷于一个 IT 硬件、啊，我玩电脑人都会被很多人其实他人家会说，诶，电脑来了，大家不要说话了，他说的我们都听不懂。那到了二零一六年，如果能修电脑已经成为一个好男人的必备条件，如果你连电脑都修不来，你真的是 loser 当中的 loser， 对吧？那所以这。这个判断点真的是随着时代演进而变化的，那标准不是唯一的。而且呢，就是说，互联网提供了一个无差别交友的环境，这个非常重要的。哎，范，我也许我的我的观点非常激进，我非常中二，我所处的可能学校的环境，周围人都不理解我，但是没事儿，我在网上，我在贴吧，我在某个社区里面，对吧？我能找到认同感，这个。也可以，就也能帮助你来实现社会社交需求，哪怕是虚拟社交需求。要知道，二零一六年，现在连四零五零的父母都不反对子女通过网络来结交异性，最终踏入婚姻殿堂，那更不要说你你所谓进行网络的友谊的这种社交，这没有问题。所以说，这一点真的是二零一六年和一九九六年真的是不可同日而语啊。那总体上来说，我觉得。所谓互联网化的社会，其实是减轻了部分二十年前在传统的、在旧时代有社交困难的人群，帮助他们解决了这样的一个社交问题。对于他们来说，其实。难度是更加低的 ，OK， 这点解释清楚以后，我们可以看下一步。那下一步就是所谓尊重的需求应用。如果在成人世界里，那很简单，你可以看，也许你的父母是科长、处长、组长，对吗？那或者是在外企里面，就是呃主管、经理、总监，对于他们来说，那就实现了一定的社会地位。回到学校里面，那也有啊。那你是一个班干部，对吧？你是一个学生会主席，对吧？呃，虽然也许你在背后被人骂成一坨翔，但是诶，你在这个台面上的社会，你是有优势的，对吧？你体现了你的组织能力，老师喜欢你，是吧？也是你在找工作的时候，也会在同等条件下，你会得到一个优先录取的可能性。那这就是你因为得到了尊重需求的优势。这一点，我相信对于广大沉浸于中二的粉丝里面，我觉得对于他们来说，可能。这一层的层的需求对他们说是很排斥的，正是因为沉溺在中二效应里的粉丝，他其实是排斥现实社会中对对成就的认同感，而要回到中二的虚拟世界里找到自我的虚拟的存在感，所以这一点尊重需求是值得沉溺在中二的粉丝去好好思考的。这究竟是虚拟的尊重需求重要，还是实际的尊重需求需要？你你真的是想永远逃避吗？永远沉沉浸在？某一个虚拟的环境当中吗？这个对你的身心健康真的是真的是那么好吗？值得思考。OK， 第五层，那我觉得是一种更高层次的实现，那可能是对于绝大部分甚至是成年人都不一定能够达到的。那这个层次就相对来说是比较高的。那一般都是社会上的成功人士的，那至少也是就类似于我们的马云啊，或者是我们的一个习大大，对吧？他们就是达到了一个自我式应用，他是成为某一领域的顶尖人物。可以说是一般人，呃，可能是百分之九十五以上的人是没有办法达到的，因为毕竟每个行业的泰山北斗真的只是非常小的一部分人，在整个，呃，不要说以国家、城市为，的整个在整个人类当中，真的是可能百分之不要说百分之九十五了，那可能百分之九十九点九九的人都达不到这个所谓自我实现需求，真的是真的是只有每年福布斯的所公布的世界首富 top 多少的这样的一群人才能达到这样的一个层次吧。那到这个层次的时候，它可能已经，甚至已经超越了第四层次的最通常的标准。那在第四层次，我刚才漏说了，它的一个达到第四层次的通常的一个社会标准就是财务自由。那财务自由是什么呢？我也稍微解释一下，就是你可以不通过领薪水的工作收入来来满足自己所有的前三种需求，就是，呃，安全啊、生理啊的社会需求。就是我不上班，通过我的财务性收入。我有很多投资，我有很多不动产的这样产业，我通过这个收入，我就能够支持我自己的所有的前一二三的这个社会需求没有问题。那达到了这个财务自由，基本上我们认为它是达到了第四层，满足了其尊重需求的基本要求。那到第五层呢，其实他已经不需要去通过物质来来证明自己财务自由。那对马云来说，财务自由还是个事儿嘛？他是要通过哎，我能够为所有整个周围人能够做些什么，能不能造福周围人？对于马云来说，他。完全可以把阿里的股份一卖，他就养老去了嘛，没有问题啊，完全可以的。他可能他的十八代子孙都吃不完，但是他现在责任是怎么把这个平台做好，让更多的白手起家的年轻人在淘宝上赚到钱，呃，以实现自己的小康的家庭，甚至富裕家庭的目标。那他是。达到了这样的一个层次，才是自我实现的追求。当然，不光是马云，比如说某一个奥运的冠军，他通过自己努力，在某一个人类的某一项运动中达到了最高水平，那我们也更认为他是达到了自我实现的这个需求。哎呀，我这个学了这么久，还没有大出几句话学得透啊！我感觉好像自己四年大学白读了呀。这个小毕，你过奖了，我没有这么厉害。但是我觉得，只是我从我个人角度出发，稍微诠释了一下书本上相对来说比较枯燥的五种层次的这样的一种解释吧
1: 。大叔，你这样来讲，的确是要比书本上学到的要生动太多了。这当时学这个马斯洛的需求，我真的是学得枯燥死了，每次就是
0: 硬背。这个说远点，是我们整个天朝的教育体制问题那说浅呢，其实。也是这么个学校，他的老师，他有没有？也许他自己都没有，当时都没有深刻理解这个马斯洛五种需求真正的意义、啊。他可能也只是把把这个五个需求给背出来，他背的比较熟，他记忆比较好、呃。这又是另外一个话题了。我们国家教育的体制。真的是很成问题，但是我们就今天在这个节目里面就就没有必要展开了。如果有兴趣的话，可能我们会在我们超导谈另另外一系列节目当中，叫超导答谈里面去开一个话题。如果大家有兴趣的话，回到我们中二动漫题材来说，其实小 B 接下来说一句话可能让你大吃我认为我刚才说的五种层次的需求都没有囊括中二动漫里面的真正的核心。对于我来说，我认为中二动漫的自我需求，它它是吻合了就近年来才刚刚提出来的马斯洛的第六种需求，第六种所谓叫超自我需求。哦、你看，超自我和超能力是不是很像啊？是吧
1: ？哦，这个有点炫酷屌炸天的感觉，从来没有听过。呃，我要回去重新读一下市场学
0: 。对，所谓超自我呢，那从这个。因为我们今天肯定会有所拓展嘛，那是都、就是我们超鸟谈的一种解释嘛。那我先解释一下学术方面的论文，他他的这种状态是进入一种对某一个兴趣啊开发到极致的这个状态，就类似于金庸笔下的剑圣风清一样，他这个人都已经把剑术已经是到了炉火纯青的这至至高至称的这样的一种境界，就是说。呃，任何东西在他手里都可以化为剑，他的手指都是可以射箭，但是手臂可以射箭，一根筷子可以射箭，甚至他没有手都可以使出剑气来，那就是达到了这种程度。那这个怎么说呢？就好比我只只打比方，也也许不能和，就是说，呃，我们假设呃某一个人练羽毛球，就比如说林丹、李宗伟啊，他练到一个极致的话，他甚至在梦游状态都可以去。跟一个普通的一个人去打羽毛球，甚至能够把对方秒杀，那这就是所谓超自我现实应用的学术上面的这样一种定义啊。这种定义其实我觉得扩展到动漫里面是非常非常合适的。这种状态基本上就适合于这任何动漫，就不光是中二动漫，是包括我我之前举的类似于《龙珠》啊，类似于《灌篮高手》啊，类似于《圣斗士星矢》啊，就是说主人公到呃整个作品结尾的一个处于比较高端的状态。对龙珠来说，就是超超超超超啊！现在最新的是神级赛亚人的状态，就泰林就是神级了。那灌篮高手也是那个樱木花道从一个愣头青已经成长到类似于乔丹、乔丹那种水平，对吗？圣斗士也是，就是那至少你也,也是一个有能够神化自己圣衣的状态，就类似于这种状态。包括那中二，中二就像上期节目当中说，中二只是他跳过了。那为什么我们会？特意要指出中二的这个问题所在，我们并不反对学生朋友他去沉浸在这我们优秀的漫画作品营造的巨大的虚拟的成就感当中，这个没有问题。看漫画、看影视，大家都是图个乐嘛。如果这个作品都没有办法 enjoy me， 那使我高兴，那我还看他干什么？那没有意义，对吧？但是中二的问题是，他上来就直接把最后面最极致的这种设定推到了。读者面前很多的动漫，其实大家为什么这么喜欢？很简单，就是有代入感。就你看到最后，你会认为，哎，我好像就是这个主人公，对吧？我就是他，他就是我。呃，所谓主人公和自己就合二为一嘛。那中二漫画是一上来就认为你就是一个顶尖人物了，你已经是这个，比如说就像《灵能百分百》里面，这主人公已经是灵力界的 Top One 了，任何人都比他弱。至于主人公要不要灭那个人，完全是。看他性情，哪怕有的时候，主人公假装是一个很低姿态去跟一些没有零能力普通人去去道歉啊，怎么样？那也是因为就是我高兴，我所以，我愿意把自己压低，而不是说我自己本身不行。就是他混淆了，甚至他完全忽略了，让你真正忘记你自己现实当中是处于一个什么样的状态。你真的只是一个中外学生，你并不是一个灵力百分之百，你并不是一个。已经练级练到神圣一化的黄金圣斗士，已经是达到乔丹水平的樱木花道，已经是神话的赛亚人，不是他把前面所有的就奴隶过程全面一笔带过，哎，上来你就是你就是最强的，这个才是最最有问题的这样一个点。那回到我们刚才马肉兹需求理论来看，可能就是我们要指出什么，这个已经被整个人类广泛所认可的人类社会心理需求的这个层次感，就是你不能跳过第一层次生理。第二层次安全，第三层次社交，第四层次尊重，第五层次自我实现需你就直接说，哎，我假设我已经超自我了，这个，这个时代是一种非常扭曲的心态，这个是完全，完全是忽略现实的需求，把自己沉溺于呃虚假的这个自我实现的一种一种一种毒药了，我们。并不是说反对学生中中二、高二，甚至大二的粉丝，而是我我我就不能去，我们就不能找乐子，我就不能把自己带入主人公当中去享受一把适应的成就感呢？那那并不是，任何事情都是有个度，就好像在现实当中，所有的这些毒品，包括鸦片、包括大麻，它最早其实是什么？是真的是用于外科手术当中的，是一种镇痛剂，让人暂时忘记了疼痛。当它。合理呃控制量的使用的时候，呢，它就是一个有用的东西，它可能能够帮助人在最痛苦阶段，就是做外科手术的时候忘记痛苦，度过这个难关，没有问题。但是当你沉浸于当中的时候，这个就是让你成瘾，最后把这个人毁掉的这样的一个结局。所以这就是我们为什么说，如果你能够控制住自己，偶尔饮酌一下中二带来的超自我的充实感，没有问题。但是如果你只看中二动漫，这个就会是成为一个最大的问题。那你一定是要把它戒除掉的。啊、嗯，小 B， 那你你能不能结合动漫作品的一个实际情况，把正常动漫呢？呃，它怎么从马斯洛的最初级的这个阶段成长为我们马斯洛的第六个超自我实现的层次的这样一个过程？呃，那我们还是拿《圣斗士星矢》来举例子
1: 吧。这部动画片可以说是传播非常广，嗯、然后看过的人也非常多吧。那我们就来说说主角星矢。新史呢，一开始是城户老头生下的一个私生子，然后他什么都没有，他连吃都吃不饱。那后来呢，城户老头把他找过来来做圣斗士训练生。这个时候呢，他应该说是满足了这个生理需求，他能吃饱东西
0: 了。嗯，对。
1: 然后后来呢？他正式进入训练生，那打的也不错，然后也有地方住了，这应该说是满足了安全需求。那他也不会有生命危险嘛，毕竟他也有一定的能力，对他不会被人
0: 打死。对他就成为了，对他就成为了一个圣域体制内的员工了。这圣域提供他基本的住所、训练场所，对吧？有衣食住行，包括给他分配了一个老师啊，对摸灵
1: 。他那个时候呢，虽然还是底层的，但是他已经有一定的地位了，那至少比杂兵要好了，对吧？然后后来呢？他经过自己的努力，他拿到了圣衣，对吧？然后结交了四个男朋友。这个时候呢，他已经达到了自己的社交需求了，对吧？有四个好基友和他一起在那边为女神而战，团
0: 体所认可。对，对，被团体所认可。呃，当他完成第一
1: 次弑神的时候呢，他已经达到了一个自主的一个需求。呃，他已经是可以达到杀到神的级别了。他已经不是说和这种普通小朋友打这种事情了，他已经能跟神打了。应该是发生在北欧篇吧，他第一次弑神成功了。对，动画里面是北欧，漫画里面是海神了
0: 。海海对海神篇对,对
1: 。然后呢，当他在欧米伽里面穿上黄金圣衣，成为别人口中传说中的圣斗士的时候，他已经达到马斯洛需求啊、呃，以前五层马斯洛需求的顶端了。他已经自我实现了，他已经完成自己当年做圣斗士的目标了。他已经穿上黄金圣衣，成为
0: 众人敬仰的一个对象了。对他在这个时候就是考虑到，不是说他自己是站的，如何培养下一代，为如何为剩余营造一个良好的、积极向上的氛围，还有如何把女神泡到手。他,他，呃，哈哈对，嗯、你可以这样说
1: 对，这是一般人不敢<笑>不敢想的一个目标。这毕竟是女神啊，她她、嗯、和我们肉体凡胎不一
0: 样。但其实欧美的女神都是，哎，不，这我们我们我们停止，我们这下去是八卦啊，少儿节目。其实这就是我们的观点。我觉得，即使是圣斗士星矢作为这个主角啊，我个人认为啊，他真的也只达到了一个自我实现，就第五层的这样的一个层次，他没有达到超自我实现，因为他是有限制的，对吧？他的上司是女神，对吧？只有女神给他这个胜利的祝福，他才能胜利。他才能神圣一化，对吧？他也不是说毫无节制的，我看谁不顺眼，我我就我我就把你打趴下，对吧？他是要通过，他是有自己的善恶观的嘛，对吗？呃，不是说我，而且他的行为举止是非常符合现实社会当中所谓正能量，所谓劳动模范，所谓这个、呃、三八红旗手，所谓这个入党积极分子，某一个城市的。对某个城市的优秀青年的这个定位，对吧？他很正能量，他拼命为组织打天下，对吧？然后从来不争抢名分，对吧？只有只有上次说他好，他才好；上次不说他好，他就努力奋斗。而且他积极培养下一代，从来不把自己的绝招呃藏着或者战斗经验藏着，都会告诉下一代说：“哎，对圣斗士来说，你一定要达到第一次招数是有用，第二次招招数就是对于圣斗士来说完全是没有用的层次。”这些最基本的、最精要的这些战斗技巧，他都会毫无保留的。传给他的后辈，这点他做的是真的是非常好的。所以说，他的这个整个意识形态和行为方式，虽然整个故事是虚拟的，但是他的整个做人的思路啊和这个行为方式是跟现实社会完全相符合的。那这就是我们所说的，一个完全正常的漫画。就这种漫画看的多，并不会对你在现实社会当中去行为处事啊，会造成任何困扰。因为你按照这个思路去做，你也会越来越优秀，而不会产生任何问题。<笑>
1: 其实呢，我刚才突然想到一个点，如果你有一个非常土豪的人在你身边，你看得到他，但你无法成为他，你每天看着他左拥右抱美女，开豪车开跑车，然后今天换个女朋友，明天又换一个女朋友，他就是不请你吃饭，就是不带你去泡妞，那你会不会爽呢？你会不会
0: 还坚持去看他呢？对，其实我觉得小 B 说到一个关键点，其实这就是这一类中二漫画的市场切入点。就是因为有一部分的拥有重要现象的人，那不一定真的就是初壮年级，的，可能中二，可能是高二，也可能是大二。他始终停留在这个状态，他无法面对你说的跟他目前所所实际生活层次差距非常巨大。那一般都是比更加好的一流现象的人的存在，他也不愿意去在现实当中通过自己努力去慢慢达到，或者是缩短他目前所羡慕的这个层次的人的差距。而呢，他会习惯于通过虚拟的世界来满足这样一种需求，就是说，哎，一瞬间，我觉得我通过我的对这种中二动漫的代入感，哎，我觉得我已经达到这个层次了。我在现实的世界当中，我确实没有这个层次，但是我在一下子一瞬间，我就在漫画里面达到了。哎，我好像我就是这个这个主人公，没错。就以以最典型的《零零百分百》的话，他主人公其实是一个非常 humble、非常低调的非常老实的人，但是。就因为他拥有无比强大的顶级的零能力，你可以假设说，哎，我在所谓日常生活当中，我显示的很低调，是因为我有超能力，我不愿意伤害你们。但实际上，实际是什么？实际上，当你真正带入到这个主角当中去的时候，你真正的忽略，你真的是一个一个很普通的一个人，你并不是一个零能力顶级的人，但是你只是享受了带入的这个快感。当当然。我还是那个观点，人间不拆嘛，对吧？任何人都会有自己的成长当中的烦恼和最最困难的阶段，短暂的逃避与呃与麻醉，我觉得是呃并不是有害的，甚至是有益的，因为太痛苦真的是需要缓解一下。但是如果一直在沉浸在里面，而不是去踏踏实实的想我怎么来提高自己的话，那你永远只能会停留在这个层次。那也许你这一辈子真的就是没有任何的成长的可能性了，是吗？那就像前面小 B 说的，第一、第二、第三、第四、第五层级。那如果你运气好，也许你的这个父母和祖父母、外祖父母能养你一辈子，你的家族的给你营造的环境能够永远、永远让你沉浸在这世界。那 fine， 你是一个幸福的人。不管怎么说，你是一个幸福的，人，你也有这条。但是，当周围的环境渐渐凋零甚至崩塌的时候，那你怎样面对这个现实的世界和社会呢？难道真的是要去天台见吗
1: ？大叔，我想问你个问题啊。那我身边就有一个朋友，他非常喜欢看《一拳超人》，非常喜欢看这个《零能百分百》这类的动画片。那我也觉得他他有种像吸毒的感觉了，他老
0: 是幻想自己是那个人。我怎么把他救回来呢？呃，这个从我个人角度，因为我对目前很多九零后喜欢的动漫不是特别，但是我从我的角度，我觉得你可以去找一个这个系列的漫画，它既有中二类型的剧集。它也有跟现实社会的生活逻辑所能够吻合的狙击。以我所知的话，应该是高达系列，它是最适合的。但是具体的内容，我觉得应该小毕你可能比我更清楚，你来介绍一下。那怎么呃从真正的中二系列节目当中慢慢过渡到和真实世界行为方式相吻合的节目当中，来达到慢慢戒除完全沉浸于中二动漫当中的这个问题？哦，你这么一说，好像高达的确是这样的
1: 一部作品啊。我记得很多人都说、嗯。高达证实那个主角阿姆罗是中二少年，我现在总算理解了。他一发火，新人类能力一爆，那简直是无敌啊！这浮游炮都被他操纵的要飞起来了。想想高达里面好像也有比较写实的动画片，那我来给大家介绍一下吧。我觉得起步呢可以从零零七九，然后 Z，ZZ， 然后是逆袭的夏亚。还有几部野史，就是 C 的，还有零零开始这几部里面呢，主角都是有超能力的。他们一旦新人类能力也好啊，呃，种子也好啊，或者是呃红三也好啊，他他只要一爆发，他就无敌，他见谁杀谁，见神杀神，见佛杀佛。那这个和现在这个一群超人很像，啊，但是他们是有 CD 的，他们不是说呃无限制放的，他们可能就是 CD 过后就会比较虚弱。呃，这个。呃，可以先过渡一下嘛，从一群超人过渡过来，我觉得也是可以理解的。嗯，然后呢，他也有几部作品，像《零八 MS 小队》啊，像的《零零八零口袋里的战争》啊，还有《零零八三星辰作战计划》，这都是比较写实类的。他讲究呢是战术。我最喜欢的一部高达作品呢就是《零零八三》，它里面呢主角驾驶员，他呢驾驶技术一般，是合格水平，意外的搭载上了高达来执行一个任务。那他的任务呢是阻击另外一台被敌军夺取的高达，但是因为战斗能力、战斗经验差距甚大，他被对方打败了。然后高达呢也被别人抢走了。然后后来呢，在自己不断苦练的情况下，他的确是提高了自己的作战技能。但是直到故事的最后，就算他开上了比敌方技能强，基本上是要强一倍的机器，那所有的设备全是最先进的情况下，他还是被对方打败了。当时他操作这台机器呢，也是达到了自己的极限。那我有个镜头非常深刻的就是，他每次停下来补给的时候，就在那不停的喝水，然后啊在那休息、睡觉、躺着，因为他实在是超过他的身体极限了。就是在这样的情况下，他还是没有能打败最初的那个王牌机师对手。这个我感觉还是比较符合我们现在普通的社会规律和社会逻辑的。嗯
0: ，呃，今天我们讲这个话题的目的呢，其实也并不是说想完全抹杀中二类动漫的价值的。那我们的最后的观点呢，还是适当的看中二动漫，在你最最呃可能挫折最深的时候来看这些动漫的话，我觉得没有问题。但是如果长期完全沉溺于中二类的漫画的话，那真的是对自己成长，尤其是我觉得还处于这个初中啊。甚至是高一、高二这样的一个三观形成时期的广大青少年的粉丝的话，你们真的是要好好考虑一下了，因为中二动漫它所反映的意识形态也好和行为逻辑也好，是完全不能把它搬入到现实社会当中去的。如果你以这些行为逻辑为你自己的社会行为准则或者指导来说的话，那你唯一的现场就是头破血流。所以，这就是我们的观点吧。嗯，当然了，我觉得二零一六年呢，每个人都有自己选择喜欢作品的自由，我们也没有权利去剥夺你看中二动漫的这个权利，只是作为一个观察者和过来人的角度，对你一个小小的提醒吧
1: 。对，大叔，我觉得你说的这个非常对，就是我觉得一个已经自己的思维、自己的思想已经形成了一个成年人来说，他去看看中二动画，他笑一笑就过去了，其实也就算了。但是对于一个还在形成自己的观念、自己的想法的青少年来说，这个。真的可能会把他人生路带歪。嗯
0: ，这我相信，即使在今天的动漫发源地啊，就日本里面也有一个概念，就所谓的“愚蠢贫穷症”啊，关于愚蠢贫穷症的一类年轻人，他本身是已经是成年，但是他仍然沉溺于中二类的这个漫画当中，啊、不可自拔。他将自己大部分的这金钱啊，都消耗在追逐中二类的动漫周边产品当中啊，但是他自己现实中的能力的开发啊，完全被忽视，基本上只能游离于哪怕在日本社会当中也是处于一个底层的一个阶段。其实，从他实际的收入来看，他只能达到最最初级的呃马斯洛的生理需求，他甚至连安全需求都达不到，因为他可能是不停打零工嘛，没有一个成系统的工作，他也没有自己的职业开发的展望。他只是不停打打零工，然后沉浸于这种直接跳过二三四五，直接沉浸到第六层超自我实现的虚幻当中，真的是会成为一种社会问题。那希望你不会成为这样的人吧。那今天的节目就告一段落了。呃，希望我们的节目不会让大家反感。OK，
1: 好，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。